0: En podcast fra NRK. Dette er Eko med Marta Våge.
1: Hvorfor er Arktis så interessant for Kina? Og Russland og USA, hvorfor er de så opptatt av det her kalde, golde området rundt Nordpolen? Og så India da, hvorfor melder de seg på? Arktis kan bli den farligaste plassen på jord, sa en forsker i høst. Hva er det å si for oss här nord? I spørretimen i dag skal du få svar på alt du på om de arktiske områdene, om klima, politikk og naboskap og diplomati. Og spørsmålene dine, de sender du til ekko-nrk.no. Och den har om att Arktis kan bli ett av de farligaste områdena i världen, det ska vi komma tillbaka till. Men vi ska börja i Tromsø med deg, Camilla Brekke. Du är direktör för Norsk polarinstitut och så är du ju det närmast arktisk, kan vi säga si sådär sen kanske. Så du ska få äran av att definere det här omgreppet för oss. Alltså, vad är egentlig Arktis, Camilla?
2: Jo, eh, Arktis kan vi definere som de eh, hav och landområden som vi finner omkring nordpolen. Eh det är åtta stater som har skitt delar av sitt territorium i Arktis. Det är Kanada och det USA, Russland och så de nordiska staterna. Danmark och där da inkluderar vi Grönland och Färöarna, Finland, Island, Norge och Sverige. Mm. det är ingen, du kan se, si, vet att det gränse eh motsör fled definitionerna här. Men det bor kun fire, omlag 4, om lag miljoner människor i Arktis, så det är ett tynt befolkat område. Och så är det sån att stora delar av polhavet där är av drivis som nå minskar med klimatändringen.
3: Mm.
2: Så Arktis är egentligen ändringne. Ja, absolut. det är ju sån att uppvärmningen kan du se si, genom klimatändringen går raskare i Arktis och i polhavet. Det er vel den gjengdeste oppfattingen nå at det går en tre til fire ganger temperaturøkninger raskere i Arktis enn det globale gjennomsnittet.
3: Mm.
1: Ja, da ska vi komme litt tilbake til, og også etter deg Camilla, vi skal også si eh, velkommen til en annen gjest, Andreas Østhagen, velkommen til Eko. Takk, takk. Du är seniorforsker på Fritjofnansen-institutt, og har jobbet mye med den arktiske geopolitiken. Nettopp. Og så skal du få svaret på det første lytterspørsmålet vårt, som har kommet från fra Vibeke, som skriver... Jeg lurer litt på det her som skjer i pyramiden. Det er et nedlagt russisk gruvesamfunn, innerst i isfjorden. Her virker det som om russerene er i ferd med å åpne stedet opp igjen, men som turistdestinasjon. Hva forteller dette om hva russerene vil på Svalbard?
0: Ja, det var et väldigt specifikt geopolitisk spørsmål. Ja, vær så <laughs> konkret. Altså, hva Russland vil på Svalbard, ja, det er et langt læret og bleke som kanskje vi kommer in på etter hvert i løpet av denne, denne sendingen. Men, men helt specifikt med pyramiden, som da, altså for de som har vært der, så er det på et, et museum rett og slett. En samfunn, gruvesamfunn, som blev forlatt på 90-tallet. Og så bor det vel 5 ja, til 10 ti turistguider i løpet av året der. Og det Russland ønsker å gjøre med pyramiden er å gjøre det til en hub for økt turisme. Og så man i tillegg snakket om at man ønsker forskningsaktivitet i pyramiden. Man ønsker rett og slett å samle sammen brikslandene, som da er Brasil, India, Kina og Sør-Afrika. Vi de inn sammen med Russland til å gjøre forskning på Svalbard i pyramiden. Om de planene her er... Reell eller ikke, altså, det er store ord, men det kommer det å koste masse penger. Men bakgrunnen for de, altså man kan si jo da, det er forskning man ønsker å forske, jo da, det er turisme man ønsker å tjene penger, men det er også strategi, altså det handler om Russlands strategiske position på Svalbard, som er viktig si, i og for seg selv når det Svalbard, som vi kommer inn på senere sikkert, men også Russlands position i Arktis og arktisk geopolitik.
1: Så det er litt for å sig seg, og kanskje ikke så mye for verdiene i seg selv for å skape turisme der?
0: Definitivt, altså hele Russlands tilstedeværelse på Svalbard handler om positionering. Mm. Jo da, det er aktører som tjener pengar det er aktører som driver med forskningsvirksomhet, men, men posisjonering vis a -vis NATO, vis a -vis USA, vis-a-vis -vis Norge, også for å opprettholde vi, sine rettigheter i henhold til svalbard -traktaten.
1: Nå er vi rett i nida, det, altså. Dette var et bra start på det nye året. det er, ja, det er veldig, det. <laughs> veldig bra. Ok, alle sånne spørsmål om Arktis og om det her geopolitiske og klima og alt sammen, bare sende det til oss på ekokrølalfa.nk.no. Siste mann i det polare panelet vårt i dag, det, det er Maria Varte-Ressian. Velkommen til deg også. Tusen takk. Du er statssekretær i Utenriksdepartementet, og jeg tilgjengelig jobbet mye med både klima og politikk i Arktis-området. Nå jobber du mye med Arktisk råd. Kan du fortelle oss litt kort hva det er for noe?
4: Det gjør jeg veldig gjerne. Arktisk råd er jo nave i det arktiske samarbeidet som Camilla har vært inne på, så er det eh, nån faste medlemmer i Arktisk Råd, som da utgjøres av de landene som hun nevnte. I tillegg så er det seks urfolksorganisasjoner, som er internasjonale, som er en del av rådet. Og så har man noen observatørstater og Kina blant eh, disse. I tillegg er India også blant disse, Tyskland og Frankrike. Og hele formålet til arbeidet i Arktisk Råd, det er ta tak i de problemstillingene som er helles arktiske som alle de folk som bor i Arktis alle land som har territorie ind for må mååtera. O Det kan typisære, hvordan man terre klimaändringer. Ändringer i biodiversitet, men også hvordan man stille seg til spørssmål omøkonomisske utvikklingen, hvordan søger for at den blir bærekraftig, Slik at man har robuste samfund, som Camilla ville har vært inne på deret, om råde som er tynt befolket. og det varierevelldig h vor myje befolkningen. Det er i de ulike delene av Arktis. Mm. Norge har faktisk ganske mange forholdsvis som bor i nord, men det som er den store overhengende problemstillingen, er at, som Camilla også igjen har vært inne på, det er at Arktis varmes opp til fire ganger raskere enn resten av kloden, så på mange måter så er det et utstillingsvindu, til hvordan klimaendringene vil virke in på, på kloden, og da er det noe med at de landene som står i centrum av disse endringene, må da sammen finne ut av hvordan man forsker på klimaendringene, hvordan man håndterer og tilpasser seg disse endringene, men også, ikke minst, også hvordan man formidler det som skjer i Arktis til resten av verden, sett fra et arktisk ståsted.
1: Ok, så Arktis er både et utstillingsvindu for klimaproblemene våre, og så er det en scene som geopolitikken utspiller sig på. Altså, hvordan er då samarbeidet i
4: Arktisk Råd, når det er så mye stort som står på spel. Det er et veldig godt og, og viktig spørsmål, og, og det, er jo, det er jo ikke til å stikke under noen stol at det er krevende. Eh, tidligere så har man eh, i stor grad tenkt at geopolitiken eh, som skjer andre steder i verden i, i liten grad forholdsvis eh, spiller over på relasjonen i Arktis. Man har klart å finne frem til måter å, å samarbeide på som har fungert. Men det man ser nå er at det at et av de faste medlemslandene i Arktisk Råd nå driver en åpne angreppskrig på, på ett annet land, det gör det helt altså, klart. Altså Russland og
1: Ukraina? Det
4: stemmer. Mm. Eh, veldig mye vanskeligere å samarbeide. Og helt siden krigen brøt ut, så har samarbeidet i rammen av Arktisk Råd blitt betydelig endret. Det er blitt krevende. Eh, Russland hade selv lederskapet i Arktisk Råd krigen brøt ut, noe som følte till att alle projekt, allt arbete i de olika arbetsgrupperna, det måste sättas på vänt och det var på vänt helt till Norge tog över ledarskapet för rådet i fjor. Mm. Och först då kunde man komma igång igen, men langt ifrån på en normal måte. Man är gang på en väldigt teknisk krävande måte med en skriftlig procedur. Det tar väldigt lång tid, mm. men det fina är att så langt så fungerar det och det är det viktigste för en en överordnad målsetting for Norge. Det er å sørge for at rådet overlever gjennom disse geopolitisk krevende tidene.
1: Men er Russland også med nå i samarbeidet?
4: Russland er også med nå. De er et av de faste medlemslandene i, i rådet, og som leder for rådet så har Norge nå Ansvar for å snakke med alle, vi gjør det på ulikt og tilpasset egnavis. Det er ingen politisk kontakt med Russland. Det er heller ikke en utstrakt diplomatisk kontakt, som sånn som var vanlig før krigen brøt ut. Men det er, det er dialog på, på egnad diplomatisk nivå som sørger for at de er med. Og det er også konsensus i rådet, det er viktig å få sagt, om at alle fortsatt ska være med, og at man sammen er enige om å videreføre rådets struktur, slik at det også er relevant for fremtiden. Det
1: er veldig mye å spørre om her. Altså, det er klima og det er storpolitikken og det er alt det her som ligger i vår bakår på en måte. Så det her er spørretimen. I dag handler det altså om Arktis du som hörer på sänd din frågeställning till oss på eko kröll alfa NRK nå .no, eller direkt inn i näpen NRK radio .no. då går du in på eko och så trycker du på sänd in knappen och så får du svar da, fra från våra polarhjältar här i studion Andreas Hestagen från Frittjóff finansinstitutt statssekreterare utenriksdepartementet Maria Varteressen och Camilla Brekke fra Polarinstitutet i Tromsø. Och vi har till litt och med ett blitterspörsmål från Vibekke om ryssarna i pyramiden på Svalbardstad. Det handler jo litt om hvem som har hva slags og så skriver, det var et, et to del spørsmål da, så skriver också stemmer det at også kineserene er med i dette prosjektet, altså å samarbeide med russerene i pyramiden, og prøvde ikke også kineserene for ikke så lenge siden å kjøpe opp et landområde ovenfor Longjarbyen under Hjortfjellet? Hvor nervøse skal vi egentlig være for kineserene? Andreas?
0: Ja, hvor nervøs? Kanskje ikke nervøs, kanskje ikke ord. Hvor um Observang var som på vakt. Mange adjektive eller beskrivelser vi kan, vi kan bruke. Men uh, Kina har interesse i Arktis. Kina har også interesse på Svalbard. Um, om de interessene på Svalbard er skal si, i motsättning til norske interesser, er et annet spørsmål. Jo da, det var interesse for å kjøpe opp den eiendommen uh, som, som ligger da, under Hjortfjellet eller i, i, i Øst-Adventdalen på Svalbard. Det var interesse fra kinesiske aktører om å, om å kjøpe den. Det ble solgt til slutt til, til norske stat for 300 millioner i, i 2016, var det vel. Um, Og så har det vært snakk om nu også utmålsrettigheter, som også handler om rett til å drive, drive utvinning av, av mineraler, det man skulle finne i det samme område om det også da kunne bli solgt til kinesiske aktører. Um, men mye av det har nok vært spekulasjoner, vi har sett mye prat om Kina i Arktis. Kina ønsker å kjøpe seg både på Svalbard, men også på Grønland, på Island. Og så har det egentlig ikke materialisert seg. Kina... Men, men
1: hvorfor det? Hva er det de vil i disse områdene?
0: Altså opprinnelig kinesisk interesse for, for Arktis, for Svalbard, Island, Grønland handler om å tjene penger. Altså, det var en, rett og slett en geoøkonomiske expansion. vi har sett av, av Kina de siste eh, si, to-ti årene, eh, som også gjorde seg gjeldende i Arktis. Um, og så har vi sett, eh, spesielt si, siden 2014, at Russlands annektering av Krim, um, og, og når Russland har blitt mer avhengig av Kina, så har vi også sett att Kina har kommet inn i økende grad, også som en strategisk aktør. At Kina Um, til dels fordi at Russland ønsker at Kina skal komme inn og investere og samarbeide, men også fordi at Kina som en del av sin eh, oppbygging som en, som en stormakt som en supermakt til og med eh, også da har har interesse om å vise sig til stede i ulike deler av verden Arktis er en av dem, men også altså, Karibiske Hav eller Middelhav eller hvor det skulle være så ønsker Kina å være til stede um, så, så da litt av, av politiken som Arktis gjør er symbolpolitikk rett og slett men det får reelle konsekvenser når når de da ja, for eksempel viser interesse for å kjøpe ene om på Svalbard.
1: Camilla Vrekke i Tromsø, du, du meldte deg på og på seg.
2: <laughs> ja, jeg tenker på, på det med, med Kina på, på Svalbard. Nå er det jo sånn at eh, Norge i 2019 gjorde noe klokt med å lage en forskningsstrategi for eh, Nye Ålesund. Norsk Polarinstitutt er verdskap og eh, koordinerer, her, men det er jo sånn at Kina er til stede i eh, Nye Ålesund, og i år, i 2024, så er det 20 år siden de etablerte sig i eh, Nye Ålesund. Og vi ser jo også det at eh, de arbeider for å utvikle sin bruk av forskningsfortøy og, og tokt i, i Polhavet, så vi ser dem definitivt i forskningsbobler, for å si det sånn. Mm.
4: Ikke sant. Maria, du hadde lyst til å kommentere på det her, eller? Jeg har bare lyst til å supplere helt kort at um, Kina, på like linje med veldig mange andre land, har uh, betydelig større interesse for uh, Arktis uh, i tida nå, men også, uh, men også noen, fra, noen år tilbake. Og nettopp derfor så er det enormt viktig å sørge for at vi har noen strukturer som fungerer for uh, godt samarbeid i Arktis. Så i 2013 uh, så inkluderte man jo Kina som observativt i Arktisk Råd, og det gjør at de på like linje med andre eh, land bidrar eh, in i arbeidet med forskning med med kunnskapsutvikling, sammen da med, med våre ledende forskningsinstitusjoner, for hvordan man da skal kunne tilpasse seg klimaendringer, vad det betyr. Det som er enormt viktig, altså en voksende stormakt med med økende interesse for Øktis, det tänker jeg er bra, så lenge man klarer å samarbeide etter någon felles strukturer og spilleregler, og det gjør vi i dag. Og som du sa, så er det
1: kanske først de siste årene at denne interessen fantes der, eller er det som har skjedd de siste årene? I don't know.
4: Det er mange ting som, som har skjedd. Og for Arktis
1: har jo alltid vært der.
4: Arktis har alltid vært der, men det som, som skjer i økende grad, og som kanskje virkelig er den store utfordrende faktoren, er jo klimaendringene. Mm. Jeg kommer stadig tilbake til det, fordi det som gjør forholdene krevende for samfunn, for folk, og ikke bare i Arktis, men også resten av kloden, og det hänger direkte sammen med Arktis, det er at klimaendringene går så raskt. Permafrosten tiner metanskjøret, slippes ut i atmosfæren, havene, havstrømmene endrer sig og det har ha økt oppmerksomhet på det, for det gir jo klart noen, noen endret forutsetninger for de som skal drive med næringsvirksomhet, enten det er skipsfart eller det er fiske, mm. det gir noen store utfordringer, og så er det kanske noen som ser på, på muligheter for å tenke næringsutvikling. Men igjen kommer stadig tilbake til dette poenget om at det er viktig å ha noen felles strukturer og spilleregler og samarbeide innenfor og nettopp derfor så er det så viktig å prioritere at Arktisk Råd mm. er da den arena man spiller innenfor.
1: Mm. Dette er jo en spørre time, så det kommer en spørsmål fra dere lytterane. Noen har vi fått inn på e-post til Eko og Krøllalfa NRK litt uh, tidligere. Og så er det noen som kommer nå underveis-sendingen. Det skal vi straks høre litt. Jeg skal bare ta ett til som jeg fått på e-post først, som handler om akkurat det her, for det står det her med klimaendringene, så er det vel liten tvil om at Arktis vil bli mer og mer isfritt, og at det er for nye sjør ute. Hva slags land er det som vil ha fordel av det? Andreas, vil du... <laughs> Jeg vet ikke hva det blikket betyr du, det, kommer, du
0: det? det kommer an på hvor sjøruta går hen Altså hvilke sjøruta prater vi om Akkurat nu sånn eneste sjøruta som er operativ Og så vidt er operativ Er langs den russiske Arktis, den nordlige sjøruta da. Altså der, om det er 20 eller 30 eller 40 fartøy som drar gjennom Totalt i lopp av et år, det varierer litt Um, det er ikke akkurat Suezkanalen, det er ikke Panama-kanalen, um, og det er usannsynlig at sjørutaen i Arktis, uansett om isen, er helt forsvunnet. Altså, den vil alltid være der om vinteren, for det fryser til, det fryser til i Oslo og Tromsø, men, men det kommer det å fryse til om, om vinteren i Arktis også, men om sommeren kommer det nok til å være isfritt, mest sannsynlig om 20-30 år fra nu. Mm. og da kan man se først at man kan seile tvers over polpunktet, til og med kanskje en gang i fremtiden um, så, jo, det kommer til å være mulig å seile i Arktis, men, men det er ikke gitt at det er økonomisk lønnsomt, det er fortsatt kaldt det er fortsatt vanskelig å operere, du trenger assistanse fra isbrytere, russiske isbrytere mm. um, så, så jo da, seiling i Arktis kan, kan komme til å skje men hvem som tjener på det, det er jo da eventuelt de selskapene som benytter seg av det kinesiske aktører har vært interessert um, og det är jo Russland hovedsakelig som, som har
2: pushet kjørutene i Arktis. Mm. Camilla, vil du legge til noe? Ja, jeg tenker jo, det är jo som Andreas sier, at eh, Polhavet vil jo bli til dels isfritt eh, om sommeren, om eh, noen få ti år, och man kan jo se for seg at her blir det økt aktivitet. Men jeg synes det er viktig å legge til det att eh, vi nok nettopp har nok kunnskap til å kunne vite eh, riktig og godt hvordan man skal forvalte Dis ha områden er je nye blåe områdan. Vi har nät up kj ett stort det i norlige barskap där vi har fått kartlagt och fått fram en ny kunskap det planläggs ju nu för ett stort nytt projekt som det suttna institutionerna som jobbar för i polhavet och det är ju nettopp för att kunna ligga lite i forkant kunna förstå vad som sker och kunna vara beredd för de förändringar som kommer och og också den mänskliga aktiviteten mm. som man ser för sig.
4: Mm.
1: Maria, snakker, eller du sa jo at dere snakket mye om klimaendringer i artistrådet, men det her med nye sjøveier, er det aktuellt.
4: Altså, det er um, ikke noe tvil om at når isen smelter, så åpner det seg et, et hav av muligheter, både i en positiv og kanske litt mindre positiv forstand. Det som er ett faktum, og som Camilla også kan si veldig mye mer om enn meg, det er att. De havområdene som åpner seg, det er fra før av veldig sårbare. Og mm. det at isen forsvinner og biodiversiteten da, med den endrer seg så betydelig, gjør den bare mer sårbare. Som Andreas er inne på, så er det ikke snakk om mye eh, trafikk i dette område i dag, og det vil også på vinterstid fremdeles fryse til. En viktig faktor her er jo også manglende infrastruktur. For dersom noe skulle skje i disse havområdene, så, så er det veldig, veldig langt til infrastruktur, til redningssentraler som kan bidra til å redde både menneskeliv og da eventuelt unngå miljøkatastrofer som kan ha stor, stor betydning for områder langt utenfor Arktis nettopp igjen på grunn av havstrømmer og så videre. Så selv når det er helt
1: isfritt, så er det sikkert det er den mest trafikerte sjøveien vi ser for oss. Dette er altså um, spørretime om Arktis i Eko, og disse spørsmålene som vi hører nå, det er spørsmål som kommer fra dere, lytterane, som uh, på e-post til oss. Dere sender en til Eko, nrk, no. uh, Så får du svar da fra det som vi hører her, Maria Varte Resian fra utenriksdepartementet, Andreas Østhagen fra flytterfinanseninstitutt, og Camilla Brekke fra Polarinstituttet i Tromsø. Og det er jo folk som sender inn spørsmål. Er ikke det velspørretime
5: reporter, Andrea? Du, det er det så absolut. Jeg har tatt med meg to stykker her. Den første er, hva kan egentlig Norge bestemme eller ikke bestemme på Svalbard, og hva kan Russland bestemme? <laughs> da tar vi resten av timen på det spørsmålet.
1: nu er vi inne på noe om, det her handler litt om Svalbard-traktaten. det det, Marie? Eller?
4: Det handler i høyeste grad om Svalbard-traktaten, og et veldig interessant og, og viktig spørsmål, og, og la meg bare svare på det eh, slik. Svalbard er en del av Norge, eh, og Svalbard-traktaten eh, sikrer oss en uunnskrenket juristiksjon over Svalbard. Det er norsk lov som gjelder på Svalbard, så på lik linje med, med resten av fastlands-Norge, så, så er Svalbard da norsk territorium. Mm. Og så må det legges til at med dette så, så hører det til en del eh, Plikter, og måten svalbard er laget på åpner for at de landene som anerkjenner at Svalbard er norsk har rett til å drive med for eksempel næringsvirksomhet, enten det turisme eller, eller gruvirksomhet og andre ting. På Svalbard, på lik linje som Norge, og da kan de også ha befolkning boende på Svalbard. Så, så alt det er en del av hvordan vi rett og slett har organisert Svalbard-samfunnet vårt på. Men kan Russland bestemme noe som Norge er uenig i på Svalbard? Russland må forholde seg til norsk lovgivning på Svalbard, og som for resten av Norge så er det da eh, norsk lov og norske myndigheter som bestemmer da de lovene som skal gjelde. Så Russland må forholde seg til dem. Mm. Andreas, du vil legge noe? Okay.
0: Ja, det är bare så viktig poenget her fra Maria, at, at vi har en tendens ofte til å prate om at Svalbard er noe annerledes. Mm. Altså, at Svalbard ikke er en del av Norge, for eksempel. Det var, det var i Barentsburg før russlernes fullskallet invasjon av Ukraina i 2022. Da man kunne dratt i Barentsburg, så kom det opp på Instagram, så kom det opp at du var i Russland, mm. stod det. Og det stemmer ikke. Altså, det er ikke Russland. Russland har, den er noen eller det, altså det er et samfunn i Barentsburg, og pyramiden som vi var litt inne på i starten av sendingen. Men, men Svalbard er norsk, det er like norsk som orslo som Tromsø, som Bergen, som, som hela landet. Men så har du Svalbard-traktaten da, som har noen regler eller forordninger som Norge må forholde sig til for at Svalbard-skapet skulle være norskt opprinnelig i 1920 da, da Norge flikk tildelt Svalbard. Mm. Som da gir, som, som er gjerne på, borgere til de landene som har signert traktaten noen rettigheter der. Men det er ikke det samme som at Russland eller Kina eller andre land som har signert traktaten kan bestemme noe på Svalbard. Det er Norge som bestemmer. Norge forholder sig til traktaten, men det er Norge som bestemme.
1: Men helder den traktaten fortsatt vann, altså den er jo 100 år gammal som du sier, både Arktis og geopolitikken så helt annerledes ut. Også. Er den
0: ja, den er det. förli alltså, vill du vi se på formålet, vad är formålet till Svalbardtraktaten? Altså, den det var det var framförhandla i Versailles, alltså utanför Paris. Um, og och formålet var rätt og slett att ge Norge suveränitet. Altså, det är det som er principen, så altså, grundformålet med den traktaten är uh, det är i dag, i, i 2024. Ehm um, ja, definitivt. Altså, også, men samtidig ikk sant, så önskade dessa dessa länderna som möttes utanför Paris, då de önskade säkra sine borgare sin rättigheter för på det tidpunkten så var det amerikaner ha britter um, si, uh, andre som drev med aktivitet på Svalbard kuldrift huvudsakligen men också lite fiske lite uh, ska si, fangst rätt och slett. Så man önskar ge Norges suveränitet ja, men man önskar också säkra dessa enkel individer sin rätt att fortsätta med kuldrift, fortsätta med, med fiske fiska på Svalbard. Ehm um, det har man gjort da, med disse principer i i traktaten som säger att uh, at de uh, uh, borgarna till de länderna som har signerat har rett til like adgang, altså du trenger ikke ha visum for å dra til Svalbard, mm. eller oppreholdes på Svalbard. Du, du trenger ikke å, å søke om visum eller næringsvisum for å, for å drive med ja, fangstav av ulike arter eller for en slags skyld bergverksvirksomhet. Altså, de prinsippene gjelder fortsatt. Og er de gyldig i dag? Det kan vi jo diskutere, for det er veldig lite av kuldrift, det er veldig lite av fangstaktivitet, av fiske, tradisjonelt fiske som det var si, 1920. Kuldrifter skal i økende grad også fases ut på Svalbard, og så har det vært en, en liten spenning mellom si, noen ganger å altså ønske borgerne til, ja, spesielt Sovjetunionen og nå Russland, å drive med med enda mer aktivit, økonomisk aktivitet, hovedsakelig kulldrift, mens norske myndigheter har i økende grad fokusert på miljøvern. Altså man skal verne om dette veldig sårbare området, som da er også preget av klimaendringene som vi har vært inne på allerede. Og der ligger en liten spenning og man har kanskje favorisert miljøverden rett og slett, og det er åpenbare og åpenbare grunner, som også gjør at, at kulldrift i seg selv ikke er så aktuellt lenger. Og igjen, det tas tilbake til pyramiden og Russlands planer på pyramiden, som, som opprinnelig i pyramiden var en, var en, en, en gruveby, men mm. mens nå da kanskje blir det en, 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 en turist- og forskningsbase mm. i stedet.
1: Mm. Men Maria, er det noen som begynner, bestridesvalgbare traktaten, holdt det på seg? Og så altså, er det noe konflikt rundt denne avtalen?
4: Ja, så, som vi har vært inne på, så er det en traktat som eh, nå begynner å, å ja, fylle ganske mange år. Eh, den trodde i kraft i, i 1925. Eh, og siden den gang så har det jo skjedd veldig mye i verden. Både av krig og konflikt og, og, og en økt samarbeid og mindre samarbeid. Eh, og gjennom alle de årene så er det ingen som har trukket i tvil eh, at Svalbard er norsk gjennom den traktaten. Altså, mm. Det vi har sett i nyere tid har vært spørsmålstegn som har vært knyttet til eh, Eh, hvordan man bruker havområdene rundt Svalbard og spørsmål knyttet til, til fiskeri eh, og så videre, men eh, ikke til selve kjernen eh, som nettopp er det at eh, Svalbard det er en del av Norge og svalbard er det som ligger i bunn for det. Camilla, vil du kommentere noe kort?
2: Eh, Ij er satt nå tänkte lit på det här med eh, miljøgifte och det är en i det som bli vi så vit näm i vi snakker om att eh, artistis eller sånn utstillingsvindu för klima och geopolitik. men O så får eh, miljøgifte så kan man se si att eh, artist är slags varjelvse lampe. hade de bara lyst och kommentere på det med med miljögifter i sjöfågel bland annat. Man har jo sett en enorm utveckling där där man i, i på 1980-talet så en en tredjedel av havhest för exempel hade mikroplast i magen och nu ser man da, i 2021 och 2023 att det uppgår 95 och 100 av fåglarna har mikroplastet i magen. Så jeg hadde bare lyst til å legge til det. Det er et viktig, mm. viktig element i det vi snakker om nå rundt Arktis, synes jeg. Mm. Ta
1: med. Altså Arktis er jo tydeligvis der vi kan lære om alt virker som. Nå er det mange som har lyst si noe, men nå skal vi ta noen flere lytter spørsmål, for det er en spørretime, og da svarer vi på så mange spørsmål vi rekker. Og Andrea, hva mer er det folk er sendt inn til ekko-krøllalfeinne, hva
5: Vi ska hålla oss på Svalbard litt til, for Gunn Kari Hyggen lurer på om mineralressursene på sokkel rundt Svalbard har blitt Godt spørsmål, er det noen som er svar? <laughs> ja,
0: Maria peker litt
1: forsiktig på Andreas <laughs> Ok, jeg så på
0: Maria da Men, ja. <laughs> Nei, altså, Maria var inne på det i svar Det var egentlig der jeg ville hoppe inn også Men det var bra vi tog med et litt spørsmål Som tross alt går bak av samme tema Altså, nei, det er ingen land som har utfordret Norsk suverenitet på Svalbard ikke Russland, eller Sovjetunionen, ikke Kina, ingen andre land. Og med tanke på relevansen til traktaten, altså Tyrkia diskuterte i fjor om de skulle, de skulle slenge seg med og signere traktatene, så viser bare at den traktaten fortsatt lever, den er relevant. Det si. Men det eksisterer en uenighet om hva som gjelder til havs utenfor 12 nautiske mil på Svalbard. Altså, i dette som altså, på fastlandet, altså hvis du går til, til Bode, så har du 12 eh, nautiske mil, og så har du 200 nautiske mil eh, eksklusive økonomisk zone, hvor Norge har full rettighet til alt som er på sokker, altså olje og gas, mineraler, mm. krabbe, eh, og all rett til fisk eh, i, måte, det var vannsøyla, da. Um, når det gjelder Svalbard, så er det en uenighet. For Norge mener at det som denne si, eksklusive økonomiske zona, eller 200 nøttiske mil zona rundt Svalbard, at den er lik som den vi har ellers på fastlandet. Og at Norge har fulle, suverene rettigheter til, til eventuell ressursutvinning. Andre land Deriblandt EU-land, for eksempel, men at, joda da, det er en zone rundt Svalbard, men den zonen må være underlagt i de samme prinsippene som aktivitet på land. Altså at man skal ha lik tilgang, lik adgang. At
1: hvem som helst kan utvinne, ikke... så lenge de har vedtatt denne traktaten?
0: Ja, så lenge, jeg skal si, Tyrkia da, hvis Tyrkia signerer traktaten, ratifiserer mm. traktaten, og Norge, per dags dato, så har ikke Norge noe, noe gruvedrift på havbunnen. Vi har heller ikke petroleumstrift på havbunnen utenfor Svalbard. Vi har det lenger sør. Men la oss si at Norge da bestemmer seg for å, å kjøre i gang med, med utvinning av olje og gass, eller utvinning av mineraler. Mineraler er jo veldig eh, i vind akkurat nå, mm. eh, av flere årsaker som vi kanskje kan diskutere etter hvert. Men, men, eh, men la oss si at Norge startet denne prosessen så vil da for eksempel Tyrkia, eller Kina, eller Russland, eller EU-land eh, kunne gå ut og se, si, ja, men tilgangen til, eller hvilke selskap som skal ha tilgang til å utvinne disse ressursene eh, må være lik. Altså, våre mm. tyrkiske selskap skal ha lik tilgang som norske selskap. Equinor mm. kan ikke forfordeles, for eksempel. Um, og denne konflikten her, eller uenigheten her, tilspisset seg faktisk med EU når det kom til snøkrabbe. Kanskje mange som har fått med seg mm. en snøkrabbesak over flere år egentlig i norsk, norsk juridisk system og også dekt media, som handler om hvem som har rett til å fiske snøkrabbe, som egentlig også er si, sidestilt med mineraler eller olje og gass for den slags skyld. Hvor norske høyesterett i fjor kom til den slutningen at det er Norge som bestemmer og det er Norge som har en rett på, på disse ressursene rundt. Men der er altså ikke alle land enige. Hmm. Uh, og så har det vært at Norge har vært nødt til å med diplomati, altså uh, uten Riksdepartementet, Maria og, og andre sant, har, har balanseret her da. Altså, EU vi, vi samarbeider med EU, vi eksporterer olje og gass som aldri før ikke sant? Vi, er, vi er nært knyttet til til veldig mange EU-land, men samtidig så er de uenige uh, med oss når det gjelder hva som skal gjelde rundt Havbønnen.
1: Uh, ja, og sånt ja. Men, men det er litt et det handler jo om mineraler på havbønnen altså vet vi hva slags mineraler som er på havbønnen? Komilla hade du något att säga si här kanske?
2: Jag tänker ju det att hvis Norge skall börja att utvinna mineraler på på havbuden, så är det otroligt viktigt att vi hänte in kunskap på förhåll når det gäller ekosystem och kanske betydning den typ aktivitet vill ha på på økosystem. I dag så är det ju ingen fullskala gruvverksamhet på havsbotten och jag tänker att vi är nötta ha ett sånt före var princip ska vi gå i gang med det här.
1: Ok, vi ska høre ett lite klipp från i høst. Altså vi skal, nå sa vi litt om det i starten om det her har det farlige Arktis og Arktis som er i krutt tønne. Det var en professor ved sjøkrigsskolen i USA som sa det i, til NRK i høst, norske Lars Saunes. Han er tidligere vår sjef for det norske sjøforsvaret og så sa han altså da at Arktis er i krutt tønne og det kan bli en av hverdags farligaste stader. Hør på det her.
3: Vi er i en nysikkerhetspolitisk konflikt i Europa. Nord-Rusland ser på NATO og de arktiske
5: nasjonene som en utfordring i forhold til sin sikkerhet i Nord. For å forstå hvorfor må vi se på grunnene
0: til at Putin har satt Arktis høyt på prioriteringslista i landets maritime strategier.
3: Først og fremst økonomisk, fordi det er der de hentet sin økonomiske velstand i form av olje- og gassmineralutvikling. Det andre er at nordøstpassasjen, det har også en vital sjøfartsåre for ikke bare kommersiell virksomhet mellom Asia og Europa, men potensielt også i forhold til militære på flytningen i styrker fra Stillhavet til Atlanterhavet.
0: Samtidig som det här oppbevarer Russland mange av sina atomvåpen där. Och de har invitert Kina med på Arktis-eventyret. får amerikanerne en betydelig större intresse for området, noe som kan øke rivaliseringen mellom
2: stormaktene.
3: Så hvorfor vil jeg da si at, at artisk er blitt en kryttønne? For bare en liten gnist kan skape en uforutsigbar utvikling som vi ikke har tenkt over. Det er at det vi alle står i et sikkerhetsdilemma, hvor allt de andre gjør blir sett på som en trussel, mens det vi gjør, det gjør vi fordi vi vil forsvare oss.
1: Ja, det var det Lars Saunes som sa, altså bare en liten gnist kan sette fyr på denne krutthønnen som Arktis er. Reporteren i den saken fra september, det var Jonas Løken Estenstad, og Maria Værteressian, altså diplomaten i studio. <laughs> er Arktis en sånn storpolitisk krutthønne som Saunes sa
4: Altså, verden eh, i dag er ett eh, mindre samarbeidsvillig eh, sted, eh, eller kanskje feil å si villig. Det er vilje til samarbeid, men det å faktisk få det til er mer krevende nå enn det har vært eh, tidligere. Eh, og nettopp i tida som, eh, som vi lever i nå, så er det svært viktig å jobbe eh, for å opprettholde gode eh, diplomatiske forbindelser, også med land som det er krevende å ha det med. Um, USA er nevnt i, i dette klippet uh, Russland også begge disse landene er jo med som faste medlemmer i Arktisk Råd og jeg kommer stadig tilbake til dette uh, og et viktig poeng er jo at det er i disse landenes interesse å kunne samarbeide nettopp fordi man står en uh, et spekter av felles utfordringer som gör det svært, svært krevende å være arktisk stat uh, og Ehm uh, altså det er um større grad av smitteeffekt, hvis man kan kalle det, det fra andre steder i verden hvor geopolitikken har spisset seg til, til Arktis, nettopp på grunn av at det er krig i Europa, det gjør det krevende å samarbeide, mm. men vi får det jo likevel til. Mm. Så, og, og det jeg ser på som det virkelig store, overhengende krevende spørsmålet, er jo hvordan man håndterer de akselerende klimaendringene, som også er direkte sikkerhetspolitikk trusler fordi det ødelegger infrastruktur det ødelegger ressursgrunnlaget og det, det presenterer et helt spekter av problemstillinger som vi ikke nødvendigvis har et svar på hvordan vi ska forholde oss till. men samarbeid for å finne disse svarene här. det er nettopp det som är viktig og det står også i kjernen og det er man enig om sirkumpolart eh, eh, mellom, ja, også sirkumpolart, eh, hva er det du er? Det, det? Ja. det betyr er rundt hele den polare sirkelen ja. hvor også USA och og Russland är med Andreas, stagen, det är
1: väl aldrig var artigare att vara forskare på geopolitik i Arktis eller? <laughs>
0: Artig är kanske inte rätt ord. Ehm spännande. Spännande, ja, mm. intressant. Jag tror Maria Gustaf skulle si ehm um, världen en krutthunna. Ja. För det jag syns att det hade det hade passat kanske inte sier att världen är en krutthunna, men men världen har jo blitt mer av en krutthunna og som Maria også sier, det er derfor Arktis har blitt mer sensitivt, sikkerhetspolitisk, geopolitiskt. Men jeg synes det er viktig, å, og jeg er ikke enig med å skjønnes på at, at Arktis er en krutthønne en undervis, eller at, som også ble sagt i den samme artikkelen, at Arktis er et av verdens farligste steder. Det ser jeg ikke helt. Også, se på sør havet se på det karibiske havet, se på Middelhavet, hvor du har masse uavklarte grenser, du har ressurskonflikter, du har som det er diskusjon og krangel om. Du har ikke det samme i Arktis. Og så er det viktig å skille mellom de ulike delene av Arktis. Og her kommer kanskje forskeren in, og det blir veldig nyansert og nitty-gritty her. Men, men jeg hadde lyst til å spørre deg, programleder. Altså, eh, dere i programmet her bruker ordet Arktis konsekvent. Jeg har ikke gjort nordområdene, det brukt en gang. Mm. Men vi bruker jo ofte i Norge nordområdene for å beskrive mm. våres del av Arktis. Mens Arktis blir på en den store regionen som Maria sier sirkumpolart. Sirkumpolart, <laughs> det, det
1: er kloden er Ikke sant?
0: Mm. Og det men hva er, å, hva
1: er nordområdet da? Hvordan avgrenser dere det?
0: Ja, Maria har sikkert no, noe å si her fra, fra UD, men men som jeg tenker å, å, å definere nordområdene, så er det fra Saltfjellet, der Polarsirkelen går, eller du kan se si Nordland, fylkesgrenser mellom Nordland og, og, og Trøndelag, helt opp til Svalbard altså det norske området, rett og slett, som også tilstøter da Nordsverige, Nordfinland, Nordvest-Russland, og veien, hele veien til Jan-Majen og Island, altså norske eller europeiske deler av Arktis, norske nordområder eller nordområder. Og i den delen av Arktis, i nordområder, så har spenningen økt, ikke fordi at vi krangler om ikke engang Svalbard eller andre si, spesifikke ting i våres nordområder, men fordi at Russland har sine strategiske styrker på kolahalløya, altså et steinkast unna Kirkenes, så har du ubåter, med, med kjernefysiske kapaciteter, du har kommersjonelle styrker jo da, noen av de har dratt ned til Ukraina og litt store tap, men Russland, når Russland rassler med, med atomsablene sine eh, for å unngå eller for å true Vesten hvis de skulle intervenere for mye i Ukraina de atomsablene ligger i nord og de ligger på kolahaløya og dermed har du fått en, en økt militær spenning fordi at vi, i Norge og västen NATO, USA ønsker å øve i disse områdene, ønsker ha kontroll på russiske eh, militære aktiviteter, mm. og Russland har et motsvar, över på både och forsvare seg selv, men över også ganske aggressivt på å angripe vestlige mål, norske mål, i nord, i tilfelle ting skulle det er noe helt annet enn det som pågår på andre delene av Arktis, altså i Stillehavet, der Russland och Kina samarbeider og møter Alaska och USA, og det er helt annen del av Arktis. Mm.
1: Ja, interessant. Så jeg skal slutte å bare Arktis. Jeg kan också presisere at vi ganske mye snakker om nordområdet her da. Hvis du vil. Hvis jeg vil. Takk for det. Vi ska høre et klipp til, fordi som du sa, så er det jo Russland som vi tänker mye på här i nordområdet. Og i september i år også, så var da norske forskere fra forskningsinstitutet og polarinstitutet ute på Tokt, mellom Svalbard og Grønland og da opplever det deg bli fulgt etter av ett russisk skip, Jantar, i cirka et døgn. Vi skal høre et klipp fra redderisjef i Havforskningsinstituttet Inge andre Utåker. Han sa at det skapte en del uro altså, blant disse norske forskerne.
3: Jeg, jeg
0: synes først og fremst at det var uh, rart. Jeg hadde problemer med å, å forstå motivet.
3: Den dukket opp, uh, som sånn det så ut som, med bare fordi anledningen bøser eh uh, och efter 18 timmar så tackte fint för följe och stakade av.
0: Eh uh, vad det jag uppnådde uh, helt omöjligt för mig att si säga om. Men det var nog för att teste vår reaktion og se vad vi gjorde. Havforskningsinstitutet har ikke erfaring med situationer som liknar på denna här eh uh, i alla fall inte de sista åren.
1: Ja, Camilla Brekke, det er jo dere i Norsk Polarinstitutt som eier det her forskningsskipet, og du hade jo tilsett ombord da det her skjedde. Hvordan var, den, hvordan var det här
2: for dig? Ja, jeg husker jo det her veldig godt. Det var sent på kvelden, jeg tror det var min åttende dag som direktør ved Norsk Polarinstitutt, da ble jeg ringt opp at her foregår det noe som er uavklart med kronprins Håkon og ett russisk etterretningsskip, altså Jantar i framstrede. Og eh, klart, eh, jeg ble jo med en gang uh, urolig for uh, folkene våre ombord, for uh, oppdraget våre, men også for infrastrukturen som du sier så eier Norsk uh, Polarinstitutt uh, Kronprins Håkon. Var, det er da men, skipet, kanskje...
1: det må jeg bare legge til at det er skipet som heter Kronprins Håkon.
2: <laughs> riktig, <laughs> riktig. Ja, og um... Den situationen pågick i hela 18 timmar. De var bland annat ute på decket ryssarna alltså iklädd sorte kläder, filmade och tog bilder av våres folk som gjorde sina operationer och håll på med sina eh i framstred. Och klart det här upplevdes som både truande och obehagligt och onödvändigt för för våre folk ombord. Men hva
1: gjør dere? Altså, strammer dere opp sikkerheten? Eller, altså, som Andrea sier, så er ikke Arktis altså, den farlige gasteplassen på jord, men det høres jo litt stressende ut til deg.
2: Ja, det vi gjør, det er det at vi går gjennom rutinen våre, hvordan vi samhandler bland annet med Redderiet, som er Havforskningsinstituttet, og vi jobber med interne eh, prosedurer for å være bedre forberedt neste gang. Um, ja. Mm.
1: Dette er altså spørretimen i Eko, som i dag handler om Arktis, og kanske først og fremst nordområdet, som Andreas Østhagen som påpekte. Du som hører på sender inn spørsmålene dine til Eko, og så får du da svar fra Andreas Østhagen fra Frittil og Finansen Institutt, statssekretær i utenristdepartementet Maria Vart-Teresian, og Camilla Brekke fra Polarinstituttet i Tromsø. Og når du sender en spørsmål på e-post, så kommer deg in i inboxen til spørretimen Andrea, og så kommer du flaggrennen den her med spørsmål printet ut på pentpapir.
5: Det gjør jeg. Og nå skal vi til nordøstpassasjen en liten tur her, for Rolf Bjerke Larsen påpeker det at noe som godstrafikk via nordøstpassasjen blir stadig mer aktuell, og det er et ønske om å knytte Troms og Finnmark til jernbanenettet, og det finsk-svensk-norske militære NATO-samarbeidet skaper et behov for felles transportinfrastruktur opp til de strategisk viktige nordområdene, så det viktig å drøfte et slik samarbeid, Og han lurer da på hva panelet mener om dette her.
1: Altså, blir det jernbane til nordområdet? Er det yes. det vi lurer på? Andreas, vil du ha tog helt opp?
0: Jeg er fra Bode, som er enestasjon for vi eller jernbanene i Norge. Så, så nei, da vil jeg selvfølgelig ikke ha jernbane til Tromsø. Det er, sånn, er det ikke sånn det blir portrettert? Jeg vet ikke om jernbane til Tromsø er den beste løsningen for eh, infrastruktur eh, med hensyn på, på krig, eh, eller eh, rett og av Nord-Norge i en eventuell konfliktsituation med Russland. Det kan andre diskutere mer. Altså, man har jo også jernbane eh, til Narvik eh, via Sverige. Eh, man har også diskutert jernbane til Kirkenes via Finland. Så det er mange alternativer der. men selvfølgelig altså, det er det del av en, et større bilde, og det bildet, eller det som vi påpekt i dette spørsmålet, altså behovet for å tenke Norden eller de tre nordiske landene Norge Sverige Finland er helhetlig nå, når si, Sverige og Finland blir med i NATO, Sverige er vel sitt vel rett og slett utenfor døra og, og er på vei inn mens Finland allerede kom in i fjor. Så man må tenke nytt og tenke hvordan også sikrer man disse transatlantiske forsyningslinjene som man har vært opptatt av altså helt sin NATO blir opprettet. Liksom, mm. Hovedformålet bak NATO var å sikre de forsyningslinjene i, i en eventuell krig. Men så må vi tenke på hvordan passar norrnorge in i det. Ehm järnbana till Tromsø, jo då. Ehm kanske en fin lösning.
1: Ja, Maria, diskuterar du också det i Arktisråd?
4: Eh, det diskuteras mycket i i de foran som vi vi snackar om om Arktis. Jag har suttit och tänkt hela tiden förr i på var starter norrområdena. Jag har suttit och tänkt på bredddegreder och någon får arrestera mig, någon lyttere som är uppmärksam och kan det, men jag tror det är från 66,33 grader norr og alt nord for det er nordområder. Mm. Eh, og våre nordområder, eh, det, det er, eh, som, som tidligere nevnt, ganske så annerledes fra, fra veldig mye annet. 10 prosent av Norges befolkning bor nord for da 66,33 grader nord. Og i tillegg så er vi eh, nabo til Russland. Vi har eh, noen eh, veldig spennende havområder eh, i nord. Vi har også eh, Sverige og Finland som nabor. Og alt dette bidrar jo til eh, en, en kontekst hvor utenrikspolitikken og innrikspolitikken kommer utrolig tett sammen. Eh, og det er kanskje, eh, vil jeg i hvert fall tørre påstå, ikke noe annet sted eh, hvor norsk utenrikspolitikk og innrikspolitikk henger så tett sammen, og hvordan har forandret seg så betydelig på så kort tid som den har nå. Som Andreas var inne på, så, så er det, har Russland de kapasitetene de har i nord. Det gjør det svært krevende, men det har jo også vært en linje fra norsk side hele tiden, at Russland ska være klar over betydningen og konsekvensen av norsk NATO-medlemskap. Dette har vært avskrekking, eller den, den hare linjen fra vår side. Så, så har vi fokusert på samarbeid, beroligelse, biten. og der kommer arktisk råd in der kommer samarbeid inom det som har varit eh, Barentsrådet och eh, och allt det som det har bidragit till. Eh, men kan jeg... dette da, til ja, altså, det här samarbetet för det järnvägen? Ja, det är ett väldigt viktig spörsmål som som lystern skände in med, med, med fokus på detta med infrastrukturutveckling och jag tror ju att det, eh, det kan uppstå någon ganska intressante eh, möjligheter när Norge inte längre är det eneste NATO-landet i nord, mm. når vi er nødt til å samarbeide tettere med de landene som vi deler et, et verdifellesskap med, som vi, vi står altså som er i, i vår klubb, da, for å si det mm. på den måten, med tanke på utvikling av altfra, næringsvirksomhet, satsing på robuste eh, samfunn, fordi det at folk bor i nord, handler jo også om trygghet i bred forstand, mm. og dette hører jo sammen med utvikling av infrastruktur, eh, transportårer, men også digital infrastruktur, og allt det som ska det gjør det mulig å leve og drive næringsvirksomhet og ha trygge samfunn i nord.
0: Jeg tolka det som ja til jernmannen i Tromsø. Dette kan det,
4: det, det også. Men hun har i Tromsø
0: i flere år. Sånn hun, mener, det er en inside job. Ja,
4: det, det. det er en stasjon i Tromsø, faktisk.
5: Ja, så vi har allerede begynt. Ok, jeg får bli med om det her senere. Andre, har du fått noen flere lytterspørsmål? Ja, det har jeg. Einar Rune Tveit lurer på hvorfor det ikke satses sterkere på næringsutvikling i Arktis han sier det at Støre det fokus på dette her i nordområdet i 2005, og hva har det egentlig kommet ut av praktiske tiltak her?
1: Spennende. Hva slags altså, næring i nordområdet? Har vi noe på
4: det? Altså, absolutt. Det, det satses på næringsmuligheter i nordområdene, og det som er viktig att ha med seg er jo den konteksten som vi, vi diskuterer dette i, med, med det geopolitiske bakdeppet, men også bakdeppet hvor klimaendringene sig seg gjeldende mye raskere og mye mer dramatiske enn resten av verden. Det stiller någon krav, det åpner også någon muligheter. Eh, og, og det er eh, veldig mange interessante prosjekter på utvikling av alt fra eh, grønt eh, hydrogen, eh, eh, marine næringer, eh, maritime næringer, eh, som man ser på hvordan man kan utvikle videre på en måte hvor det kan eksistere side om side med tradisjonelle næringer. Eh, historiebærende næringer, eh, men også det moderne som vi skal satse på, som skal bidra til å skape verdier eh, og eh, in på vei mot nullutslussframtida. Så, mm. så absolutt. Eh, det jeg har lyst å si om eh, nordområdestrategien som ble lagt fram i 2005 eh, av den da rødgrønne regjeringen, eh, det var ett väldigt viktig strategisk dokument som pekte langt frem i tid. Og det dokumentet vart tuftat på någon drivare eh, som eh, har förändrat sig betydligt eh samarbete med Russland som var inne i et helt annet spor den gang. Det var en av de sentrale driverne for nordområdestrategien den gang. Den driveren har falt bort. Mm. Men en ny driver som kommer til på samarbeidsfronten er jo den dynamikken som vi også var inne på med med Norden, Sverige og Finland, tettere integrasjon der. Mm. En annen viktig driver som lå til grund for 2005-strategien var jo også utsiktene for satsing på petroleumsnæringen i Nord. Nå kan det se ut det ikke är lika aktuellt och skulle tänke like stor skala på det som det man gjorde den gangen. men alternativt då tänker på hur kan man utveckla de nya gröna näringarna som träffar då på de utsläppsbanden som ska ta oss till nollutsläppsframtiden under 1,5 graders uppvärmning. Och i tillägg då hur vågar för att man har levedyktiga samhällen altså, det man kanske inte i så stor grad gjorde i 2005 var att tänka på vad är det som ska till för att folk ska ha lust att bo och bli och flytte til nord mm. och det är något av det som som regeringen fokuserar på no järnvägar hade vet förslag om det, <laughs> det många måter att komma sig runt på i norr Camilla Brekke från Polarinstitutet i Tromsø
1: du också vill kommentera på lite här med näringen i norra
2: Eh jag tänker ju på det att man fort kommer in på det här med fiskeri och höstning av arter och resurser i i norrmråden och vi ser oss vi dräcks lite bak till polhavet där. Eh men det här är som pågår och den uppvärmningen vi ser så får vi också en atlantificering av polhavet. Betyder att varmere vatten tränger norover och med det är så kommer det nya arter eh nordover, som förtrenger lite eh, de arktiska ekosystemen och di arterna som vi kanske vant till att och förhålla oss till där uppe. Så det är något att följa med på också i den här sammanhang. Och så har jag också lust på det här med att efter att angrepp krigen mellan Ryssland och Ukraina tog till så har man ju också fått ett bortfall av rätt forskningssamarbete med Russland. och Ryssland utgör en väldigt stor del av Arktis är stället man kan riskera och få ett hull egentligen i kunskapsgrundlagen när det gäller enkla elementa för exempel in resurs och artsmångfald i de områden här så det något att ta med sig. Jag hoppas ju också att uh, krig och och uro ska överskugga uh, klima- klimat och naturkriser uh, vi egentligen står i.
1: Mm. Det är ett ett annat litet problem som vi har fått in på epost till EcoKrell FN som ja, kanske går på det noe samme. Her er en som skriver, hva betyr et isfritt hav for ressursutnyttelse i Arktis? Altså da blå økonomi, større tilgang på fiskeri, olje og gass, mineraler på havbund og så videre. Altså Maria, du var jo litt inne på det tidligere, altså det her med at hvis all isen forsvinner, så blir jo et sårbart hav enda mer sårbart, kanskje. H hva, det? hva vet vi om det her, og hva betyr det for ressursutnyttelsen da?
4: Som Camilla har vært inne på, så er det enormt vi myke vet. Mm. Eh, o netttop detta gör det viktig og ha en føre var tillæming har en kunskapspasert tillnäming som betyr kunskapø aktivitet. O der vor det mangler sæskilt my kunskap som er være extra varsoma. Eh, det som har vært viktig for Norge, den tiden som vi er leder for arktiskrod. därå prioritera opp netttop eh, forskning på- havändringar i havströmmarna, atlantifiering som som Camilla er, er inne på, bidragit till att resurser kommer till att förändra sig, förflytta sig, försvinna. Vad betyder det för det ekosystemet som er sårbart, som är i väldigt rask förändring? Det är nog det som är väldigt viktig att ha fokus på så de de fyra arbetsborarna under Arktisk råd ledarskapsprogrammet till Norge ska ju sørge for att vi vi fortsatt klarer att vidareföra den kunskapsutvecklingen som är så enormt viktig för att veta rätt och sätt hur dans ska vi stocke beina för att utveckle eh den regionen på en riktig och bärkraftig måte som står sig för framtiden.
1: Mm. Och Camilla som du säger så tränger vi mer kunskap, men vad vet vi då om ja, jeg si det här så har bara havområde?
2: Ja, jag ville säga att jag tror det är otroligt viktig det att att Norge är till stede i de norrliga eh både för att forstå eh som sånn klimat och naturmiljöutvecklingen og det som sker der. men också för att vara en trovärdig kunskapsrik och legitim partner egentligen för god förvaltning og bruk ehm av dessa områden där i samens med andre internationella partnerna.
1: Men där områden som är som kan bli helt isfritt på sommaren for exempel då. Vad vad vet vi om livet i havet där?
2: vi altså, har ju kan du se si, eh, lite information relativt egentligen om polhavet för det har ju varit täckt av kompakt is i lang tid och nu sker det vad dramatiska ändringar och det öppnas upp och som vi är inne på i stället vi vill komma till ett blott polart eh, öppen polhav, polhav sommartid så här är det mange okända eh, faktorer och det är mycket att ta tak i forskningsmässigt Mm. Både når det gjelder det fysiske, altså havstrømmene og koblinge opp mot atmosfæra, men også på økosystem, artsmangfold og den biten. Nå er det altså
1: to minutter igjen av spørretimen, så Andreas skal få prøve seg på å svare kort på et spørsmål. Okay. Men hvis vi da blir et isfritt hav, og som vi kanske får noe mer kunnskap om alt her, hvem er det som vil inn og ressursutnytte det, holdt jeg på
0: seg? de arktiska länderna alltså man har de eksklusive ekonomiska zonerna som är inne på tidigare som ger länderna rättigheter och så är det också de arktiska länderna huvudsakligen Russland, Kanada och Danmark via Grönland som har lagt krav på kontinentalsockern och så altså olja och gas mineraler krabbe ut hela vägen i polhavet så resurserna där vill rätt och slett tillfalle i all huvudsak de arktiska länderna men det vill kanske vara visst fisken beväger sig ända längre norr så vil det kanskje være en diskussion om hvem som har rett på fisken helt nord.
1: Men, har... Men vet vi det da? Altså, eller er hele dette området oppdelt og tildelt folk?
0: Um, nei, ikke, ikke i Polhavet. Altså, det, det smultringen helt på toppen er ikke det. Men man har også en avtale der, som altså, Maria inne på, samarbeidsavtalen. Man har en avtale om et moratorium for fiske, også i dette område Hvor Kina, EU, Sør-Korea for Japan har signert till tillegg til de arktiske landene, man er enig om at man ska ikke drive med fiske enda um, i dette område det, uh, før det rett og slett. Men det som er interessant er at altså, forskningen som Camilla er inne på, Um, Den infrastrukturutviklingen som spørsmålet var inne på som Maria også pratet om og geopolitiken som vi har pratet mye om i denne sendingen, altså alt henger sammen med alt mm. og i, Norge, i, i, i nordområdene uh, så er Norge en, en stormakt, uh, altså der er vi viktig, vi er central fordi vi har 10% av befolkningen, altså en halv million mennesker bor i nord, fordi vi forsker, fordi uh, kronprins Håkon, ikke man, men fartøyet, fær opp på forskningstokket og fordi vi har kystvakt militær aktivitet i nord, så det henger sammen med alt, men, men vi må måtte satse på dette å forstå dette. Så det er bra mm. dere har det i spørretimen i Eko.
1: Ja, det, det var bra avslutning, <laughs> Andreas. Litt skryt til oss i Eko. Tusen takk for det. Og det var en hel time om Arktis. Dette var spørretimen også. Det var mye information, så hvis du vil høre deg på nytt så kan du finne den i appen NRK Radio. Tusen takk til panelet i hvert fall. Camilla Brekke, som er direktør ved Polarinstituttet i Tromsø. Andreas Østhagen fra Frittil og Finansen Og Maria Varte-Ressian, som er statssekretær i utenriksdepartementet. Hvis du har tips eller innspill til Ekko, så kan du kontakta oss raskt og enkelt gjennom NRK radio-appen. Der må du lage den bruker, hvis du ikke har det allerede. Så søker du opp Eko og så trycker du på knappen der det står «Send in». Altså det er snakke lissesnakkebobla. Hvis ikke du finner den, så må du oppdatera appen. Da får vi det rett på innboksen. Hvis ikke så svarer vi som alltid gjerne på mail på ekko-nrk.no. Og hvis du liker det du hører här i Ekko, så kan du också inn i appen trykke på denne stjerna som ligger rett ved siden av navnet vårt. Da får du beskjed når vi legger ut nye episoder. Redaksjonssjefen vår er Ragna Nordenborg. En podcast fra NRK.
4: Jeg heter Trude Lorensen og det siste året har jeg forsøkt å komme til bunns i en underlig kriminalsak. Det er noe med øynene hans hon ser väldigt speciell ut. Historien om 13 år gamla Adam som börjar på en ungdomsskola i Oslo.
0: Det är helt surrealistiskt och får tak på vad som händer. Och sköte.
4: Gutten är inte den han utger
2: sig för att vara. Det är väldigt rättelagt för att genomföra en type av täcke operation.
3: Hör Mysteriet Adam i appen NRK Radio.